0: Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier épisode introduction de mon nouveau podcast euh, « Créer, digitaliser et entreprendre ». Comme vous le savez, j'ai mis en place un programme de coaching en communication digitale et je me suis dit que ce serait vraiment euh, l'occasion euh, de d'ajouter une, une corde supplémentaire euh, avec euh, avec ce podcast. Euh, C'est un, un support qui fonctionne assez bien, qui s'écoute partout, que vous pouvez euh, brancher à n'importe quel moment de la journée et, euh, et qui peut vous accompagner au quotidien. Et donc, du coup... Euh, à mon sens, euh, c'est un support qui fonctionne hyper bien quand on est auto-entrepreneur, qu'on euh, qu bouge tout le temps, euh, qu'on que n'est on pas forcément tout le temps chez nous ou euh, dans des endroits un peu différents euh, et, et qu'on veut justement euh, en apprendre davantage euh, sans avoir à peut-être euh, se poser sur une vidéo pendant des heures et des heures, euh, un format court, précis, précis, euh, utile et puis euh, bah, qui, j'espère, vous aidera à vous digitaliser euh, euh, dans, dans votre activité. Donc ce podcast, il est accessible à tous les auto-entrepreneurs, tous les types d'activités. Je vais essayer de donner des tips, des outils et euh, euh, des conseils qui peuvent s'appliquer à tous les auto-entrepreneurs qui veulent lancer leur activité. Pas seulement un seul type, euh, parce que justement le programme que j'ai lancé, c'est pour aider euh, tous les auto-entrepreneurs qui souhaitent se lancer et souhaitent euh, lancer leur activité. Donc, euh, donc. Euh, j'ouvre ce podcast à tous. Et au final, je peux pas dire que je l'ouvre puisque c'est public. Donc, j'espère qu'il plaira au plus grand nombre et que les conseils et astuces que je donnerai s'appliqueront réellement à, à toutes les tous les types d'activités. Donc, Pourquoi ce podcast euh, bah, Comme je l'ai dit, parce que j'ai euh, récemment lancé un programme de coaching en communication digitale pour euh, accueillir et euh, aider et accompagner les auto-entrepreneurs qui souhaitent lancer leur activité. Euh, je me suis dit que ce euh, format était euh, hyper intéressant et euh, pratique pour tous euh, et que je pourrais y donner euh, quelques clés euh, que, euh, que, qui sont accessibles et, euh, et, et qui pourront, euh, je l'espère, vous accompagner. Alors, je reprends à zéro avec mon parcours, le lancement du programme et donc pourquoi ce podcast. Euh, tout d'abord, Alexane. Euh... Oui, c'est vrai, je ne l'ai pas précisé dès le début. Euh, J'ai 25 ans euh, à la date euh, de d'enregistrement de ce premier euh, petit teaser. Euh, J'ai suivi un parcours... Euh, à peu près normal, on va dire. Euh, J'ai fait un bac euh, économique et social, comme ça existait encore, euh, puis euh, un DTS un en, euh, en communication en alternance, euh, où j'étais dans une filiale de EDF en tant que communicante euh, interne. Euh, par la suite, j'ai euh, décidé euh, de poursuivre mes études par une licence professionnelle en e-commerce et marketing numérique, où là, j'étais également en alternance euh, chez Malakoff-Médéric, euh, où je j'étais webmaster et community manager. Donc, ça m'a vraiment euh, apporté euh, beaucoup, ces expériences euh, en entreprise. Et pour finir dans mes études, euh, j'ai... Terminé par un master en stratégie digitale et management de projet euh, en alternance toujours, cette fois-ci à la Société Générale où j'étais chargée de communication euh, digitale et euh, notamment dans, des, dans un service dédié au big data, donc euh, aux données. Euh, et à la Société Générale, je m'occupais de deux services différents, donc j'ai dû très, euh, créer la charte graphique, les logos et, et, et tout ce qui allait avec, l'événementiel, le print, le digital, les sites web, les réseaux sociaux, de ces deux services différents, c'était souvent, euh, pour la plupart du temps, de la communication interne, mais on avait aussi euh, des événements à l'externe pour nous faire connaître par des partenaires, euh, Essayer, euh, par exemple, de recruter aussi euh, des nouvelles personnes pour euh, euh, nous aider euh, dans nos missions, etc. Donc, euh, ces études m'ont permis de connaître... Euh, quand même énormément de choses en termes de communication digitale euh, j'ai fait le choix de me spécialiser en communication digitale parce que à cette époque enfin à ce moment là c'était euh, pour moi euh, l'avenir le, le, euh, de la communication, le print est de moins en moins utilisé bien que toujours utilisé et toujours utile mais euh, je, sav... je savais et on avait eu des conseils de nos professeurs des, des, des personnes avec qui je travaillais dans le monde du travail comme quoi la communication digitale allait vraiment se répandre et en effet on le voit de plus en plus c'est le cas. Euh, donc euh, donc voilà je ne regrette pas du tout ce choix. Euh, après euh, mes études du coup euh, j'ai eu la chance de trouver un premier euh, job euh, dans une start-up dédiée aussi au big data et à l'étude des données. Euh, dans cette start-up, j'étais euh, communication manager, donc euh, chargée de communication. et je m'occupais de toute la communication, on n'était pas beaucoup et donc du coup, euh, j'étais la référence en communication. Donc, il s'avère que euh, euh, ce fut un premier euh, échec, euh, mais euh, j'en ai tiré euh, au final que du positif euh, parce que je n'ai pas pu rester dans cette entreprise euh, et pour des raisons euh, qui qui ont été, je pense, à l'époque, mal expliqués et j'étais trop jeune pour comprendre ce qui se passait vraiment. Euh, mais euh, deux semaines plus tard, j'ai retrouvé un job. C'est vrai qu'à Paris, c'était quand même assez facile de, euh, de retrouver euh, du travail et surtout dans ce secteur qui était... Euh, vachement répandu euh, donc euh, plus de peur que de mal euh, le nouveau euh, travail que j'ai trouvé par la suite j'étais responsable communication et événementiel dans une autre petite start-up c'est vrai que le monde de la start-up se répandait de plus en plus et justement comme j'avais fait beaucoup d'entreprises de grosses entreprises en alternance j'avais vraiment envie de voir ce petit monde euh, de la start-up, euh, comment gérer euh, une entreprise à taille humaine j'avais vraiment envie d'apporter ma, ma patte et que ça se voit parce que dans les autres Grosse entreprise, j'avais l'impression que ça se voyait à l'échelle de mon service, mais pas forcément, euh, enfin, d'aider vraiment. Et, et, et j'avais l'impression que si je partais de cette façon, ça changeait rien pour l'entreprise. Alors que dans la startup, en effet, chaque personne a vraiment une implication et le voit à son échelle. Donc c'est ça que je voulais vraiment apprendre à ce moment-là. Et, et ça a été vraiment euh, vraiment une belle expérience. Euh, alors aussi avec des hauts et des bas, comme dans tout job, hein. <rire> il faut le savoir. Et, euh, mais, euh, mais vraiment, je, je ne regrette rien de ces deux expériences-là. Euh, la première n'a pas duré très longtemps et la deuxième a duré quand même un an et demi. Donc dans la deuxième, euh, j'avais une petite équipe à charge de deux personnes une personne à l'alternance et sur la fin, une personne en CDD. Euh, et euh, et c'était vraiment très enrichissant de pouvoir former des gens euh, à côté de ça, j'ai toujours aussi euh, euh, été sur des plateformes de freelancing pour euh, de l'aide la, la, de en communication, des petites missions comme installer une newsletter, créer un petit logo, euh, aider dans l'amélioration des, des sites web, créer des flyers, des affiches. Enfin, j'ai toujours fait des petits trucs comme ça à côté, ne serait-ce que pour ma famille ou mes amis. Et j'adorais ça, sauf que euh, c'est vrai que faire des petites missions ça implique qu'on ne connaît pas la personne et, le, et son projet de A à Z, qu'on apprend à, à connaître la personne juste pour ce projet-là et que donc du coup le travail reste un peu limité et c'est ça qui me, qui me manquait quand même. Euh, mais avec mon job à temps plein, je considérais que surtout à Paris, avec le travail qu'il y avait à faire, je n'avais vraiment pas le temps de me pencher sur, sur, sur plus que ces petites missions. Et ça suffisait très bien pour commencer et faire de l'expérience, et c'était cool, et, et, et voilà. Euh, pendant cette année aussi, il faut savoir que j'ai euh, passé une formation pour devenir prof de yoga. Euh, donc à côté de ça, une grande passion pour le yoga, l'envie euh, peut-être euh, par la suite de la partager. À ce moment-là, c'était pas encore euh, vraiment euh, clair dans ma tête, j'avais surtout envie euh, d'apprendre plus sur moi, euh, sur le yoga, euh, d'apprendre à mieux me connaître et, et savoir euh, ce qui me correspondait vraiment euh, pour ma vie, etc. Tout en sachant que mon job euh, en tant que communicante euh, était une passion et que je voulais le, le garder, bien sûr. Ça commence à déjà être un petit peu long, <rire> cette explication. Mais euh, donc, euh, durant toute cette année, j'ai passé euh, cette formation de yoga et, euh, et, et en parallèle, j'avais mon travail, un rythme assez... Euh, euh, assez dense à Paris, avec les transports, avec tout ce qu'on connaît, euh, la vie en à l'air, euh, les mentalités, les, les machins comme ça, etc. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que euh, petit à petit, et je pense aussi en grande partie grâce à cette formation euh, et ce travail que j'ai pu faire sur moi, je me suis rendu compte que euh, rester à Paris n'était pas forcément euh, ce que je voulais pour mon avenir. Euh, et pour des raisons personnelles, j'avais aussi une attache qui faisait que, que, que j'avais pour vocation sûrement de partir. Et il s'avère que ça s'est fait plus rapidement que prévu. En fin 2019, du coup, en rentrant de nos vacances d'été de Mongolie. Oui, parce que les voyages font aussi énormément partie de, de, de ma vie. Et, et surtout, je je suis persuadée que, que les voyages peuvent vraiment nous faire grandir de l'intérieur et aussi de l'extérieur pour nous faire comprendre des tonnes et des tonnes de choses sur, sur la vie, sur ce qu'on veut, sur ce qui est possible, sur euh, le fait que euh, des personnes euh, n'ont euh, quasiment rien et pas du tout le confort que nous on a euh, dans les pays occidentaux mais, euh, mais sont très heureux. Et comment justement trouver cette unité dans notre vie Comment être heureux avec tout ce qui nous entoure et avoir se contenter de ce qu'on a, etc. Donc c'était des grosses questions. Et donc à la suite de ce voyage, nous avons commencé à chercher une maison sur la région de Torléans. Nous avons eu de la chance, nous avons eu un gros coup de cœur pour une maison. Donc nous l'avons achetée. Et donc, euh, fin 2019, euh, juste avant les vacances de Noël, nous avons déménagé dans cette maison. Euh, j'avais réussi, donc j'étais toujours dans cette start-up euh, spécialisée dans l'événementiel financier, euh, j'avais réussi à négocier, à faire du télétravail pendant euh, deux, trois jours par semaine et deux jours à, par semaine à Paris. Euh, et là s'entamait euh, la nouvelle course à euh, comment j'allais gérer mon emploi du temps parce que de septembre à décembre avant de déménager, euh, j'étais toujours à Paris et je je commençais à donner un cours par semaine euh, en, de yoga le, le mardi soir et euh, je donnais des cours particuliers sauf que c'est vrai qu'avec ce rythme parisien je me retrouvais à être allée aller au sport le matin très tôt, à être complètement crevée par ma journée de boulot et à donner du, du, des cours de yoga en disant aux gens soyez zen, soyez happy euh, et tout va bien se passer <rire> sauf que euh, moi dans mon quotidien je n'étais pas euh, celle que, que, que je disais mais les élèves d'être euh, et ça correspondait plus du tout euh, à, ce que, à ce que je me faisais comme euh, comme idée de, de partager le yoga et cette passion et donc je pense que cette décision de partir a été euh, propulsée aussi grâce à ça parce que je me retrouvais plus dans cette vie parisienne euh, voilà qui, qui est ne me correspondait plus à ce moment-là. Euh, donc, janvier, ça annonce le départ dans la nouvelle vie, la maison, trois jours par semaine de télétravail, euh, à se retrouver à la maison pour pouvoir faire plein de choses et euh, deux jours par semaine de à Paris avec Dodo sur Paris et euh, et un rythme, en fait, où je pensais que j'allais pas être fatiguée mais pour aller à Paris, il fallait que je me lève avant 6 heures. C'était tôt pour moi et je rentrais le mercredi soir très tard à la maison euh, et, et le mardi soir j'essayais de voir mes amis de donner des cours de yoga donc quand j'étais à Paris clairement ces deux jours n'étaient pas du tout reposants euh, et, euh, et finalement je me suis rendu compte que ça me fatiguait énormément euh, j'ai fait ça pendant donc euh, trois mois euh, ça commençait à se passer pas super bien euh, parce que le télétravail n'était pas entré dans les, ancré dans les mœurs de cette société euh, et, euh, et, et finalement comme j'étais la seule à pouvoir bénéficier de ça euh, euh, parce que mes autres collègues ne l'avaient pas je pense que ça faisait euh, une différence auprès de la direction et donc du coup euh, un problème peut-être de confiance aussi, enfin je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, ça. je sentais qu'il y avait un problème et que ça ne me convenait plus. J'ai commencé à regarder un petit peu les offres sur Orléans en me disant que de toute façon, si je voulais imaginer ma vie sur la région orléanaise, j'allais bien devoir un jour changer de travail et trouver du travail sur la région et puis que ça me permettrait aussi de rencontrer des gens sur la région, et que ce serait très bien euh, de faire de nouvelles rencontres, euh, de finalement euh, connaître des gens euh, avec une, bah, une culture aussi différente, une manière de vivre différente, euh, etc. Euh, ce que j'ai fait, et j'ai commencé à avoir quelques entretiens, euh, comme j'avais déjà un CDI euh, à côté, c'est vrai que j'ai pu me permettre d'être un petit peu exigeante, on va dire, euh, et, euh, et c'était bien parce que justement je, je pouvais me demander vraiment ce que je voulais pour mon futur. Euh, et c'est ça aussi, en tant qu'entrepreneur, euh, qui est important, euh, c'est de se dire, OK, euh, qu'est-ce que je veux pour mon futur, qu'est-ce que je veux pour mon entreprise, pour mon activité, et, euh, et voilà, trouver sa vraie identité, trouver vraiment ce qu'on veut euh, faire pour nous, euh, pour, pour cette activité et euh, ce qui va nous, nous, nous différencier euh, et répondre à nos attentes. Voilà un petit peu ce parcours. J'ai fini du coup par trouver un job. Euh, par chance, euh, la veille du confinement, euh, une entreprise m'a dit euh, oui. Euh, et euh, du coup, je travaille actuellement au sein de l'ADAPI 45, qui est euh, une association qui prône l'insertion des personnes handicapées dans le monde euh, du travail et dans leur quotidien. Euh, et je suis du coup chargée de communication et événementiel au sein de cette entreprise. Et clairement, euh, le stress, euh, le la charge mentale euh, euh, le, le la manière d'être euh, au travail est vraiment vraiment incomparable par rapport à celle de mon ancienne entreprise et globalement de du monde du travail à paris euh, à 100 à l'heure etc là on est vraiment sur des problématiques humains humaines euh, et, et ça me plaît énormément parce que je retrouve ça aussi à travers le yoga et que là du coup j'ai vraiment cette impression de de rentrer en phase entre mon activité d'auto-entrepreneur, de professeur de yoga et euh, mon activité de salarié, euh, de faire de la communication pour des gens qui en ont vraiment besoin, pour des gens qui, qui en ont envie, qui qui sont cette, qui ont cette motivation, cette envie de vivre, cette envie d'aller plus loin euh, pour euh, avec une équipe qui est euh, très à l'écoute, qui est euh, qui s'adapte, qui comprend euh, que c'est possible d'avoir sa vie à côté de, de et son activité à côté de, de son travail etc donc c'est vraiment un épanouissement tous les jours euh, qui est génial et, euh, et vraiment je vous souhaite je souhaite à tous euh, tout, toutes les personnes de trouver un travail euh, que ce soit en salariat ou en entrepreneuriat qui vous plaît à 100% et qui vous épanouit comme, euh, comme je suis en train de, de m'épanouir actuellement car euh, c'est vraiment euh, hyper enrichissant dans la vie de tous les jours sur mon parcours euh... C'était surtout pour expliquer pourquoi j'en suis arrivée à cette démarche. Euh, pendant le confinement, du coup, euh, on a eu beaucoup de, de, de nouveautés qui se sont installées par rapport notamment aux professeurs de yoga qui ont dû, et aux, aux coachs sportifs etc, s'adapter et tout le monde a dû s'adapter en télétravail euh, et là euh, c'est vrai que j'ai dû donner des cours euh, en visio, euh, c'était difficile il a fallu euh, constamment s'adapter et c'est là qu'une idée m'est venue c'était de créer le podcast Le Yoga dans nos vies pour interviewer des professeurs de yoga et qu'ils puissent, euh, puissent raconter leur parcours euh, pour montrer la pluralité des possibilités dans le monde du yoga, mais après coup je me suis dit que euh, finalement, la pluralité des possibilités dans l'entrepreneuriat en général c'était vraiment euh, en fait... Euh euh, oui c'était pas seulement valable pour le monde du yoga euh, c'est très intéressant lié au monde du yoga mais dans l'entrepreneuriat ça s'explique totalement euh, tous les gens qui se retrouvent à être euh, entrepreneurs euh, actuellement et à créer leur activité, peut-être même leur entreprise etc. Euh, ont un parcours différent euh, ont des, des parcours de vie euh, différents, peut-être qu'ils ont eu un, un emploi en salariat avant, peut-être pas et euh, et donc, plein de choses à raconter. Donc, j'espère que dans ce nouveau podcast, je pourrai aussi interviewer des entrepreneurs qui pourront nous parler de leur parcours et d'aspects clés de, euh, de leur développement. Euh, mais revenons à nos moutons. Euh, ce podcast servira essentiellement pour donner des tips, des astuces sur la communication digitale euh, pour vous aider à vous développer si vous lancez votre activité. Euh, je trouve que c'est hyper important parce que bah, on est peu formé, on s'en est rendu compte pendant le confinement, on a dû s'adapter et, et c'était pas tous les jours facile. Et donc, franchement, avoir des clés pour… Euh, des clés, même ne serait-ce que des choses qui vous paraissent peut-être évidentes pour pouvoir euh, se lancer euh, sereinement, euh, euh, programmer, euh, euh, faire un calendrier, euh, euh, se s'organiser, etc., avoir le bon matériel adapté, sans se ruiner, euh, savoir comment gérer, je sais pas moi, faire une facture, comment euh, gérer les problèmes avec l'URSSAF, enfin plein de choses comme ça, c'est des choses, euh, des questions qu'on se pose et euh, tous. Franchement, euh, pour avoir discuté avec beaucoup d'entrepreneurs, on, on se les pose quasiment tous, et, euh, et, et c'est nécessaire. Et je trouvais que c'était intéressant de faire le point. Euh, moi, je les ai appris grâce à l'expérience, grâce à des retours d'autres gens, à mes formateurs qui m'ont appris plein plein de choses, euh, à des professionnels aussi qui m'ont vraiment soutenu pendant, enfin, depuis que depuis que, que j'ai commencé mes études. Et franchement, euh, si vous m'écoutez, si vous M'écoute, écoute, merci, merci, merci pour, pour tout ce qu'ils ont pu m'apporter, euh, toutes ces personnes qui m'entourent au quotidien et qui m'ont entourée de près ou de loin euh, et qui font euh, que, euh, que je suis là ici aujourd'hui à essayer de vous expliquer un petit peu comment euh, vous améliorer votre communication digitale. Donc j'espère que ce podcast vous plaira. Euh, en deux mots, euh, le programme de coaching en communication digitale que j'ai lancé il y a peu de temps et auquel vous pouvez vous inscrire et qui est euh, adaptable à l'infini, personnalisable à l'infini. Vous pouvez même me, me contacter pour euh, programmer un appel de 15 minutes ensemble et qu'on définisse un petit peu votre projet et qu'on voit ce qui est possible de faire euh, sur euh, votre projet de création d'entreprise. Euh, deux mots sur ce, sur ce programme donc le programme se compose de quatre étapes euh, première étape, le, la rencontre en fait, euh, entre vous et moi euh, on va se rencontrer, on va parler de votre projet essayer de voir euh, ce que vous avez besoin euh, identifier euh, votre activité euh, ce que vous souhaitez mettre en place dans la deuxième étape, on va choisir votre identité visuelle quelque chose de primordial en communication digitale euh, vous allez composer vous-même et apprendre à à réaliser, je vais vous essayer de vous former sur des logiciels et des applications clés euh, qui sont faciles euh, d'approche, etc. pour créer votre logo, imaginer votre marque, poser les bonnes questions, trouver les bonnes couleurs, les bonnes typos, ce qui vous correspond. Je vous donnerai donc du coup toutes les astuces, les tips pour vous aider à construire cette identité visuelle. En troisième point, nous aurons les supports, donc ici dans les dans les supports, j'entends sites internet, réseaux sociaux, euh, peut-être comment créer un podcast si vous en avez envie. Donc euh, je vous montrerai comment les, les utiliser, comment les administrer, les sites qu'il faut utiliser, comment les créer vous-même. Surtout pour que vous soyez autonome, parce que pour moi, c'est primordial de pouvoir être autonome sur l'ensemble de son activité, et notamment en communication digitale, parce que il y a plein de choses à savoir, mais il y a aussi plein de choses qu'on peut faire par soi-même. Et bien sûr, c'est important aussi de savoir se faire accompagner quand nécessaire. Et la quatrième étape, c'est le suivi, la mise en pratique. Donc là, vous allez peut-être mettre en pratique tout ce qu'on aura vu ensemble euh, et, euh, et essayer de voir si, euh, si si ça fonctionne. Vous allez euh, tester des choses, euh, voir euh, ce que vous avez envie de mettre en place. Et on fera un suivi pour voir ce qui a à amélioré, à modifier, le cas échéant. Voilà, voilà pour ce programme en quatre étapes. Comme je disais, ce programme est modulable à l'infini. Euh, pour euh, vous appuyer et vous aider euh, dans la réalisation de votre communication digitale, j'ai créé un workbook qui servira de support pour vous rendre autonome sur le développement de votre communication digitale et aussi par la suite. Euh, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce programme, n'hésitez pas à aller sur mon site web. Yourself et vous avez un onglet qui s'appelle coaching, vous avez plein d'informations dessus, des choses un petit peu plus peut-être détaillées sur ce programme euh, et surtout n'hésitez pas à me contacter, peu importe le moyen, par mail, par téléphone, par Instagram, par Facebook, envoyez-moi un petit message, il n'y a pas de souci. j'essaierai d'être euh, assez euh, disponible pour vous répondre et euh, et surtout vous répondre le plus clairement et détaillé possible euh, donc voilà je crois que j'ai fait le tour sur la création de ce podcast, mon parcours le programme de coaching et tout ce que j'aimerais développer ici donc ici pour rappel j'aimerais donner des petites astuces sur euh comment euh, créer et administrer et vous rendre autonome sur votre communication digitale et j'espère que ça vous servira. En tout cas, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un petit une petite étoile, un petit commentaire ou à m'envoyer un message pour me donner votre avis enfin voilà, laissez-moi euh, laissez euh, en tout cas euh, votre avis avec grand plaisir et même si vous avez des conseils à me donner, on apprend tous les jours, ça c'est aussi quelque chose que je voulais vous partager on continue d'apprendre chaque jour euh, à se former chaque jour et à grandir chaque jour donc soyez vraiment fiers de ce que vous pouvez apporter aux autres et de ce que vous pouvez apprendre chaque jour aussi. Voilà, j'espère que ça vous plaira et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.